0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida, e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Vou compartilhar uma palavra também que vai lhe abençoar, e eu tenho certeza que é uma palavra de alinhamento, você sabe que o céu responde a alguém que está alinhado com, com Ele, quando nós alinhamos nossa vida com Deus, nossas orações o céu nos responde, eu creio que hoje é uma noite de alinhamento, você pode declarar bem forte comigo e diga, hoje é uma noite de alinhamento, nós vamos começar lendo juntos, um texto que está no livro de Mateus capítulo 6, então se você trouxe a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, nós vamos ler no verso 25, depois o 32 e o 33, Mateus capítulo 6, Vamos adentrar juntos aqui, nessa noite. Mateus capítulo 6, Jesus está falando a respeito de preocupações da vida. Ele diz assim, Portanto eu vos digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto a vez de vestir. Verso 32, vamos pular. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam, você pode repetir bem alto comigo me diga, o Pai Celestial sabe de tudo do que eu preciso, o verso 30, 33 e o principal verso que nós vamos nos conectar hoje aqui diz assim, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, você pode declarar bem forte comigo nessa noite, diga, busquem pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e estas coisas, vos serão acrescentadas, o tema da minha mensagem nessa noite é uma vida com propósito, uma vida com propósito, você poderia orar mais uma vez comigo, vamos orar para que a palavra de Deus possa alcançar os nossos corações, querido Espírito Santo, nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui, obrigado Jesus, porque nós não podemos te ver, mas nós, com nossos olhos do nosso coração, nós temos toda a fé, que Tu estás aqui em nossa frente, existe agora a Tua presença nesse lugar, e eu oro que os próximos minutos sejam marcantes, na vida de cada um que está aqui, eu oro que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa, possa ser liberada sobre as nossas vidas, e nós possamos ser cheios, Pai, de um alinhamento que o Senhor tem para nós, essa é a nossa oração, nosso desejo, nós te convidamos Jesus, se assenta nesse lugar, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? Amém. amém. Eu quero começar essa noite, essa palavra, declarando uma frase que por três vezes eu vou recitá-la hoje aqui, durante esse momento, e essa frase talvez seja o slogan, ou o tema principal do que eu vou falar hoje, essa frase diz assim, uma vida apenas temos e breve passará, apenas aquilo que fazemos para Deus permanecerá, você pode dizer comigo, diga, uma vida temos uma e breve passará, breve. apenas aquilo que fazemos para Deus permanecerá. Não sabe o pensador certa vez falou: tem dois dias que são os dias mais importantes da sua vida. O primeiro deles é o dia que você nasceu. Você veio a esse mundo. Você recebeu o maior presente que alguém poderia receber de Deus: a vida, o dia que você nasceu. E o segundo dia mais importante da sua vida, talvez, nas de, na opinião desse sabe pensador é o dia que você descobriu o porquê você está vivo, faz sentido? Deus nunca criou nada nesse mundo sem um propósito específico, tudo que Deus fez, cada pessoa, cada planta, cada estrela, cada animalzinho, para tudo nesse mundo existe um propósito, alguém dia comigo nessa noite, propósito. propósito, se o seu coração está batendo, se você está respirando hoje nesse lugar, eu quero dizer para você, é porque existe um propósito de Deus para a sua vida. Agora, a pergunta importante hoje aqui é: você sabe qual é o propósito para a sua vida? Por que você está vivo? Por que você está aqui? Por que domingo, dia 13 de março, 19 horas e 12 minutos do ano de 2022, você está vivo? Você está nesse lugar? Essa é a grande pergunta. A nossa vida, ela só encontra propósito, e nós só descobrimos o significado, o porquê nós estamos aqui, quando nós nos encontramos num relacionamento com Deus. A propósito, apenas Deus pode revelar o seu propósito, pode dizer para o que é a sua vida, Por quê? Porque Deus é o seu criador, Ele é o seu verdadeiro Pai, Ele lhe criou, se nós fôssemos pensar como alguém que, tá, que criou uma invenção, que jamais foi vista antes no, no mundo inteiro, você olharia para aquilo, você perguntaria, para que serve? Eu nunca vi isso, apenas o um inventor, o criador daquela invenção, poderia dizer o propósito dela, Dessa mesma maneira Deus, o seu pai Seu verdadeiro criador É o único que pode declarar Qual é o propósito da sua vida Em Colossenses capítulo 1 Verso 16 É tão interessante que esse verso nos diz Pois nele foram criadas Todas as coisas Diga comigo, todas as coisas Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis Final do verso Todas as coisas foram criadas Por ele e para Ele, a sua vida, foi criada por Deus, deixe-me dizer algo para você, talvez, você não foi desejado, nem sequer, por seus pais, aqui nessa terra, talvez você pode até, ter sido um acidente, mas eu quero dizer para você, para Deus, você nunca foi um acidente, para Deus, você foi planejado, você foi desejado, e você está, nesse lugar, para um propósito, Ele é o seu verdadeiro Pai, e é tão interessante, que nós somos criados por Ele, e para Ele, apenas num relacionamento com Deus, nós conseguimos ser completos, nós podemos entender, o propósito da nossa vida, Porque estamos aqui, para que fomos criados, agora algo muito importante, nesse momento, é que muitas pessoas, elas, elas vivem essa vida, hoje é domingo, elas acordarão, amanhã é segunda-feira, hashtag dia de corre, dia de dia atrás, e elas nem sequer sabem, qual é o propósito real, da vida delas, por que, que você irá trabalhar? Para que, que você vai levantar mais um dia? Para que, que você vai viver mais uma semana? Muitas pessoas estão vivendo desnorteadas sem o propósito. E talvez muitos usando a sua vida para muitas coisas. Menos para o real propósito e plano para o qual Deus destinou a vida delas. Eu tive uma experiência que foi muito forte. E é impossível falar sobre propósito sem contar isso talvez alguns já ouviram falar essa história, mas Deus falou comigo muito forte a respeito de propósito, numa ocasião que, que eu relembro que foi interessante esse acontecimento, eu havia enganjado numa vida de exercícios, né, e eu gostei de correr, correr. alguém falou para mim, Mateus, a corrida, além, além de liberar muitas substâncias boas para a sua própria cabeça, para o seu cérebro, vai ajudar você manter a manter hashtag fit, né, o teu corpíteo, e eu, gente, nessa indo de saúde de fazer um exercício, comecei a adquirir o hábito de corrida. Porém, esse mesmo rapaz falou para mim, só tem um problema com exercício de corrida. Porque se você correr street, né, correr na rua, pode ser que o seu joelho venha lesar, e você precisa um tênis apropriado para que você possa correr. E eu falei, rapaz, legal, conte-me mais ele me passou o modelo do tênis, qual ele sugeria que eu comprasse, e quando eu fui ver o preço, gente eu pensei, eu vou correr descalço, porque era tão caro o tênis, gente, que eu pensei, rapaz, não tem como comprar, né? e pesquisei em alguns lugares, pesquisei na internet, eu falei, não, vamos continuar correndo com All Star, né? o que chute, né? só quem é da década de 80, lembra desse negócio, né? a sola é assim, você pisava na pedra, sentia a pedra, eu, vamos continuar correndo com o mesmo, mas em outra ocasião, gente, eu, eu lembro estava em outro país, né? E o, o tênis lá era mais barato do que aqui no Brasil. Antes você me julga, eu não estava no Paraguai, tá, gente? Estava nos Estados Unidos, você não, né? Então, dizendo, ah, tava no Paraguai. Não, gente, né? dessa vez não. Mas é interessante que o tênis lá estava muito mais barato. Eu pensei, é minha chance. Eu fui lá e já era caro, mesmo lá. Eu comprei o tênis, voltei para o Brasil e pensei, ah, agora a corrida vai pegar agora eu estou com um tênis, 13 molas de amortecimento, né o, o, o joelho reduziria o impacto e eu relembro que na ocasião eu encontrei um rapaz que ele também começou a conversar comigo, ele falou que ele tinha o hábito de correr, eu falei é, você corre sempre, ele falei sempre eu falei, disciplinado, ele disciplinado ele falou, ele falou para mim, o ano passado eu faltei apenas quatro dias no ano na corrida, todos os dias 6 horas da manhã eu corro por 12 quilômetros eu falei, Jesus quem é este, né e quando eu estou uma conversa com ele, eu falei, tá, mas você tem um tênis apropriado para correr de 13 molas? <risos> né? Ele falou, não, eu corro com o meu tênis normal, eu falei, não, se você correr desse jeito todos os dias, o seu joelho logo, logo vai danificar, você vai ter sérios problemas, o que você ia colher de benefícios com a corrida, pelo contrário, vai se tornar mais difícil na sua saúde, né, na musculatura do seu joelho, eu falei para ele a respeito do tênis, né, e falei para ele quanto custava, ele falou, é pesado o valor, né? eu falei pesado, eu tive que comprar o meu fora, e quando eu estou a gente nessa, nessa conversa com ele, Deus fala ao meu coração, falou Mateus, esse tênis que você acabou de comprar, seja generoso e dê de presente para ele, eu falei, de satanás, sai da minha vida, <risos> eu falei não, não é boa ideia, nem inaugurei, né? lembra quando você, nem chegaram batizar o tênis, né, e eu, eu sabia gente, nossa vida na verdade foi chamada para ser generoso, o que, que adianta nós termos coisas se não for para abençoar outras pessoas, e eu falei para ele, ó oh, meu amigo, então, né, confesso que é meio contrariado, mas Deus falou comigo, e o tênis eu vou dar de presente para você, faça bom uso, corra todos os dias, gente, ele se emocionou, ele se emocionou, ele, 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 ele não acreditava, ele fala ó oh, aqui, acabei de ganhar um tênis, aquele oh, tênis, tênis veio dos Estados Unidos, eu falei, tá, pode falar mais baixo, né, não, né, gente, ele ficou emocionado, ele me abraçava, ele se emocionou, até chorou, agora interessante que depois de um mês, eu encontrei ele novamente, eu fui fazer uma pergunta para ele, eu perguntei, e aí, como é que está o tênis 13 molas? Faz diferença mesmo? Porque eu nem pude inaugurar, né, Deus? Faz diferença? Ele falou, oh, Mateus, eu vou ser sincero com você, o tênis é bonito mesmo, mas eu nunca saí para correr com o tênis, eu falei, você é doido? Eu falei, você não gostou, o que aconteceu? Ele falou, ah, vou te explicar. O tênis é tão bonito que eu estou usando ele para dar meus rolê, <risos> Eu vou ali na, no aniversário, calçadão, né? É o meu tênis pro e para passear. Eu falei, mas não, criatura, esse tênis tem 13 molas de amortecimento, ele foi feito para correr, ele vai, não vai deixar com o teu joelho machuca. Ele falou, eu sei, mas ele é tão bonito que eu não estou botando ele para correr. Gente, eu dei risada com ele. Eu falei: é, tênis é teu, porque agora, né? Deus tá asa para quem não sabe voar, né? <risos> Mas depois, gente, Deus falou comigo: Deus falou, Mateus, muitas pessoas usam a sua vida como esse homem está usando o tênis. O propósito daquele tênis, o porquê que aquele tênis foi criado, existe algo específico: ele foi feito para correr, ele foi desenhado, planejado para isso o êxtase daquele tênis a gente se encontrará num momento de corrida ele vai cumprir o seu propósito mas ele, aquele homem estava usando o tênis para outra coisa, Deus falou Mateus, muitas pessoas por não me conhecerem elas estão usando a sua vida para muitas coisas menos aquilo para o qual elas foram criadas para fazer criadas para existir e nesse momento gente eu descubro que existe uma hashtag falta de propósito sobre muitas pessoas. Mas lembre, o nosso propósito é revelado quando nós conhecemos a Deus, quando nós estamos num relacionamento com Deus. E hoje, gente, eu quero mostrar para você através da história de um homem chamado Daniel. Você pode dizer esse nome comigo? Daniel 1 2 3. A respeito de coisas que esse esse homem viveu uma vida de propósitos incríveis com Deus, e nós vamos ler juntos, em Daniel capítulo 6, no verso 1, Daniel capítulo 6, no verso 1, abra sua Bíblia comigo, se você não trouxe sua Bíblia, acompanhe conosco no telão, nós vamos ler juntos esse texto, nós vamos extrair algumas coisas muito poderosas hoje aqui, conecte-se com essa história, diz assim, Dário, achou por bem nomear 120 príncipes, algumas tradições de sapatras, que apurava e governavam todo o reino, e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel, alguém dizia comigo Daniel. Daniel, os príncipes tinham que prestar contas a eles para o rei, para que o rei não sofresse nenhuma perda, verso 3, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e sobre os príncipes, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocar à frente de todo o governo e de todo o império. Verso 4. Diante disso, os supervisores e os príncipes, algumas traduções, mais uma vez sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas não conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era um homem fiel, não era desonesto e nem negligente. Você pode dizer comigo, diga fiel, não desonesto e nem negligente, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo, o qual possamos acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu próprio Deus, e assim os supervisores e os príncipes de comum acordo foram falar com o rei, dizendo, ó oh, rei Dário, vive tu para sempre, todos os supervisores reais, os, os prefeitos, os os sápatras e príncipes, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto Ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias Exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões Alguém diz comigo, cova dos leões E o rei Dário assinou o decreto Agora, ó rei, emite o decreto e assina para que não seja alterado conforme a lei dos medos e do persas, e que não possa ser revogada, verso 10, agora. quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima onde as janelas davam a Jerusalém, três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus como costumava a fazer, me deixe presente a sua atenção aqui, Através da vida de Daniel, gente, nós conseguimos aprender três lições, três princípios aqui nessa história. Mas algo está acontecendo aqui. Existe um homem, um jovem chamado Daniel, e esse rapaz era um político. Ele tinha uma função política dentro do, do império, onde o rei era esse rei chamado Dario então o rei estabeleceu uma, uma, um modelo de governança, onde ele chama três supervisores, algumas traduções dizem presidentes, e o resto era essa espécie de nomenclatura chamada sátrapas, ou poderíamos chamar também de, de esses príncipes naquele momento, agora quando o rei coloca Daniel, Daniel é um desses supervisores, ele governa aqueles sátrapas, ou aqueles príncipes que governam determinadas regiões, e a Bíblia fala gente, que Daniel se destacava, a ponto que o rei olha para ele e fala, estou pensando em dar uma promoção para esse cara aí, estou pensando que esse cara vai ser o meu braço direito, que vai governar até os supervisores, que vai mandar hashtag em tudo que está acontecendo, aqui nesse reino, quando acontece isso, aqueles outros homens começam a ver o destaque de Daniel, e eles começam a sentir ciúmes de Daniel, quem já descobriu que nem todas as pessoas se alegram com a tua felicidade, nem todas as pessoas celebram as suas vitórias, a propósito dizem que seus verdadeiros amigos celebram as suas vitórias, não são aqueles apenas que choram as suas dores, porque chorar a dor de uma pessoa é muito fácil, mas celebrar vitórias se demonstra o verdadeiro amigo, aqueles homens olham para a vida de Daniel e verem, os resultados dele, e diz, a gente precisa armar uma para esse camarada, e eles vão até, o, até a vida de Daniel, e começam a vasculhar então eles roubam, hackeiam o WhatsApp de Daniel, e eles não encontram nada de errado no WhatsApp, então eles vão até as mensagens DM, direct messages do Instagram, vamos ver se esse rapaz tem alguma coisa aqui para esconder, e não tem nada que eles possam usar contra Daniel, não é incrível, a Bíblia falando que ele era um homem, que não era negligente, que ele era um homem justo, e que ele era um homem correto em tudo, os elogios que a Bíblia tece para Daniel, são incríveis, a ponto que esses homens chegaram a uma conclusão, a gente não vai conseguir achar, nem alguma coisa ruim, na vida desse cara, não tem, o cara é 100%, é aquele hashtag político honesto, está né, em falta no mundo não tem o que achar na vida do cara o camarada é extremamente correto e nesse momento gente, eles pensam a única chance de a gente fazer isso é se a gente armar uma em relação ao Deus de Daniel, porque a gente sabe que ele é um homem de Deus, ele é um homem dedicado obviamente essa integridade, essa honestidade essa verdade que existia sobre Daniel não vinha dele mesmo, mas vinha do próprio Deus na vida dele quem já descobriu gente, que nós não somos bons por nós mesmos, nós não somos corretos por nós mesmos, nós quando temos temor, e Deus dentro no do nosso coração, as coisas que nós fazemos certas, é por causa do Senhor, Daniel nesse momento, não consegue achar em culpa na vida dele, então eles vão armar algo, eles chegam até o rei chamado Dario e ele diz, rei, nós temos um, uma proposição para ti, nos próximos 30 dias, ninguém vai fazer oração a Deus nenhum, a homem nenhum, a não ser que seja para ti, provavelmente eles encheram a bola do rei, e falaram, o rei tu é o gás da Coca-Cola, tu é o cara, oração é só para ti, tu é poderoso, e só você deveria ser honrado, e talvez o rei no entusiasmo, não sei porquê, caiu na moral dos caras e, assinou o decreto, por 30 dias, ninguém pode fazer oração, a Deus nenhum, quando Daniel fica sabendo disso, Daniel não é o tipo de cara que negociaria a sua fé, Daniel seus olhos estavam em Deus acima de qualquer pessoa, no verso 10 nós acabamos de ler, que ele saiu foi para casa, foi ao segundo andar, onde tinha uma janela que virava para Jerusalém e ele por três vezes ao dia, ele orava o que que está envolvido nisso gente? e essa é a primeira coisa que nós aprendemos sobre a vida de Daniel Deus era a pessoa mais importante em sua vida, Deus era a pessoa mais importante na vida de Daniel, o que está envolvido nisso? gente, não é ele só perder o emprego, não é só cortar o pila, a verba, a grana, o tutu, o cascalho, faz-me rir, para ele não poder pagar os boletos dele, o que está envolvido é muito mais grave, ele está a ponto de perder o pescoço dele, existe um decreto, acontecendo, você não pode orar para nenhum Deus, e Daniel gente, ele tem um relacionamento verdadeiro com Deus, Daniel não é o camarada que vai se intimidar, Daniel ele sabia um pouco a mais, que outras pessoas não sabiam, e sabe o que, que Daniel diz? Eu não vou minguar no meu relacionamento com Deus, Daniel sabia coisas que talvez o apóstolo Paulo, lá na frente em 2 Coríntios verso 4,18, ia dizer, atentando não apenas para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas atentando para as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas, Daniel ele não está preocupado com o que ia acontecer aqui, mas ele sabia que Deus era a pessoa mais importante em sua vida, ele está dizendo, não importa se existe um decreto do rei que vai contra a minha fé, eu não vou negociar o meu relacionamento com Deus, isso é tão poderoso, porque eu acredito que Deus quer nos levar, nesse nível de Daniel, onde nada nem ninguém, é mais importante na nossa vida do que Deus, tem muita coisa envolvida, aquele trabalho talvez é o, é o trabalho dos sonhos, da vida de Daniel, mas mesmo assim ele diz, eu não vou negociar, a minha vida com Deus, eu vou continuar buscando o Senhor, a segunda coisa que nós vemos na vida de Daniel, que Deus era a prioridade de sua vida, você pode repetir comigo essa palavra, diga prioridade, nós começamos essa palavra lendo uma parábola que Jesus fala em Mateus capítulo 6, 33, que ele fala, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, quando Jesus está falando sobre primeiro lugar, Jesus está Estabelecendo na nossa vida a gente prioridades. Alguém deu um sorriso e já comigo a palavra: Prioridades. Prioridades. Primeiro, fala de prioridade, do mais importante. A Bíblia fala que três vezes ao dia Daniel ele se ajoelhava e ele buscava a Deus. Três vezes ao dia. Gente não era apenas uma oraçãozinha que Daniel orava. Não era aquela oraçãozinha assim: Acordou, oh Deus, vamos pro corre que o dia seja bom, não seja ruim, que não encontre aquela lá, não gente, não era só isso, não era só no almoço, que o camarada, ó oh, Deus, obrigado por esse almoço, tem comida, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, né? não era só aquela oraçãozinha, né? eu, eu, eu vi pessoas, gente, né, fazerem o extremo, um tempo atrás, encontrei um camarada, né? fomos, fomos jantar, e aí, quando chegou a comida, né, o camarada foi, meter a boca, eu já falei, não mas vamos fazer uma oraçãozinha, agradecer a Deus, ele falou, Mateus, eu já oro pelo rancho, faço uma oração só, no início do mês, e não precisa mais orar, eu fiquei olhando para ele assim, não é apenas essa oraçãozinha, que a Bíblia está falando, orar três vezes por dia, não é aquela que você chega à noite, antes de dormir, Deus abençoe essa noite, né? o dia foi pesado, então que amanhã seja melhor, Gente, não é esse tipo de oração de Daniel, que orar três, três vezes ao dia, não é essa oraçãozinha rápida, Daniel, gente, ele vivia uma vida de devoção, um tempo de qualidade com Deus, não era qualquer coisa, ele se dedicava nesse relacionamento com Deus, porque ele sabia que o propósito da sua vida só se encontrava num relacionamento de intimidade com Deus, a oração de Daniel não era curtinha, não era só para cumprir tabela, tão interessante que no verso de número 11 de Daniel capítulo 6, fala que aqueles homens foram achar Daniel, encontraram orando, o orando e pedindo ajuda a Deus, se a oração de Daniel fosse essa oração rapidinho, que só, oh Deus, Deus abençoe, ajuda nós, né? Se fosse só essa oração, aqueles homens não teriam encontrado Daniel orando, era tempo de qualidade, gente, que Daniel tinha com Deus, sabe, eu quero falar um pouquinho, gente, a respeito das disciplinas espirituais que nós, como os cristãos temos que ter, e viver uma vida de oração, em viver uma vida de, de leitura da Palavra de Deus, onde nós vamos conhecendo a Deus, onde vamos caminhando nos seus caminhos, Daniel ele sabe o quão importante ele, ele está nesse momento de conexão com Deus, e ele não troca por nada, era uma prioridade na vida de Daniel, Deus era o primeiro na vida dele, e às vezes gente, quando eu olho nos dias de hoje, eu vejo que muitas pessoas elas se dedicam, com muitas prioridades na vida, né? E menosprezo a maior prioridade que nós deveríamos ter, que é o nosso relacionamento com Deus. Eu toda semana costumo fazer exercícios, né? E quando eu tô na nossa cidade é difícil o dia que eu não vou à academia, fazer exercícios, né? É importante, faz bem. Mas de vez em quando eu olho alguns gente tão alucinado na vida de exercício que eu penso assim, se esse cara se dedicasse assim para buscar Deus, ele era o cara. Eu, eu tenho uns caras na minha academia que eu malho gente, que eu olho para eles assim eu penso, rapaz, se ele trocasse essa energia para buscar Deus mano, os caras voavam porque faça não, sol ou chuva tenha coronavírus ou não tenha tenha máscara ou não tenha, seja o que acontecer gente, o camarada está lá bombando com a mesma cara de sempre. Ele está lá e não falha por nada Interessante Que o apóstolo Paulo fala para Timóteo Porque o exercício corporal Pouco aproveita, mas a piedade Para muito é proveitosa, tendo a promessa Presente do que há de vir Só que o apóstolo está falando? Gente, o exercício Timóteo pouco aproveita Também um pouco aproveita Tem uns que jogaram esse versículo Então não vamos mais fazer mais nada né? Não, um pouco aproveita Irmãos, né? faça um exercíciozinho, né? eu estou peleando lá, entende? Mas, às vezes o foco e a prioridade, alguém diz com prioridade, está errado, aí o camarada está todo saradão por fora e por dentro pegando fogo, as emoções do camarada tudo errado, né? o cara invertendo prioridades, eu quero mostrar uma parábola de Jesus, que nos arremete gente, a um ensino muito poderoso hoje aqui, no livro de Lucas capítulo 14, Jesus ele conta uma parábola a respeito de um Senhor, que é uma figura do próprio Deus, que está dando uma festa, umas festas de boldas, essa, essa é um cenário, é uma parábola que significa o grande encontro, um dia de Deus e as pessoas, a igreja, e nesse momento, Jesus ele conta que essa parábola que Deus ele começa a convidar as pessoas para virem a essa festa, convidar as pessoas para vir ao reino de Deus, Convidar as pessoas para se aproximarem dele, mas nesse momento, no verso de número 18, Lucas 14, verso 18, eu quero que você acompanhe com tudo, mas todos a uma começaram a dar desculpas, conecte é aqui, disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me dês por escusado". verso 19, outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me dês por escusado". verso 20, outro ainda disse, casei-me, portanto não posso ir, rogo-te que me dês por esse cruzado. olha para mim aqui, existe um convite de Deus, para essas pessoas, Deus está convidando, agora todos, os três mencionados por Jesus, começam a dar desculpas, qual é a desculpa do primeiro? Comprei um campo, fala do que gente? De posses, gente quem aqui acredita que ter posses é uma coisa boa? É que você não quer dar para mim, né? É bom, se puder ter um carro, glória a Deus, se puder ter a sua casa própria, aí Deus te abençoa um pouquinho, tem um sítiozinho, Deus te abençoe, Malão, você pode ter um apartamento na praia, é bom ter postos, gente, mas olha aqui, coisas que o próprio Deus às vezes nos abençoa, está sendo motivo esse camarada dizer assim: Deus, eu não posso ir. Outro camarada, o que, que é? Junta de bois, preciso testá-los, está falando do que, gente, aqui? De trabalho. Quem aqui crê, gente, que trabalhar é bom? Gente, pelo amor de Deus, nossa igreja não é preguiçosa, diga amém, trabalho é bom, né? alguns aqui, eu olhei na cara, na sua face, e você condenou, gente, a Bíblia dá ênfase ao trabalho, meu amigo, a Bíblia fala, quem não trabalha não come, fala a respeito daquele camarada que não provê das suas próprias casas, fala, é pior que o incrédulo já negou a fé, é importante trabalhar, faz parte gente, agora o trabalho que é uma própria bênção de Deus é algo que faz a gente glorificar a Deus, aqui nesse contexto da parábola, está sendo usado como uma desculpa, para não poder estar no reino de Deus, o convite que Deus está fazendo e se não bastasse o último gente aqui, é de cair o queijo como desexpressão porque tem um camarada que fala assim casei-me me não posso ir gente, casar é bom ou não é? Gente, amém, é bom. Né? Dizia que só tem duas vidas melhores que a de casado. Uma é a de morto, outra de queimado. Estou brincando, gente, né? Isso é só uma brincadeira. Gente, está falando de família aqui. A família é uma bênção, não é, gente? É uma bênção. Gente, a família foi o próprio Deus que criou. Mas tem um pessoal dizendo, o que é para ele. ó oh, Deus, eu não posso ir porque eu tenho a minha família, eu tenho isso. Gente, a família, o principal propósito é aproximar de Deus. E o camarada está usando uma desculpa de algo bom. Perceba que as três coisas aqui, gente, são coisas do próprio Deus. Deus é que te abençoa. Viu? Ele fala que nenhum homem pode conquistar nada nesse mundo se não for lhe dado do céu. É Deus que abençoa. Nosso trabalho, é Deus que nos abençoa. Nossa família, é Deus que nos abençoa. Mas mesmo assim, até muitas vezes as bênçãos de Deus, gente, podem se tornar um motivo de distração. Novamente a frase uma vida temos, e breve passará, apenas aquilo que fazemos para Deus, permanecerá, Amém. esses camaradas, eles não entendem a prioridade, alguém diga comigo mais uma vez, prioridade, no verso 24, é muito enfático, que fala que o, que o Senhor ficou furioso, Deus ficou furioso, hashtag, a gente deixa de falar para você, Deus sem sentimento, Deus se entristece, Deus está fazendo um convite, porque Deus ama tanto, cada pessoa, e às vezes, gente, as pessoas dando desculpas, para não estar com Deus, no verso 24 diz, pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados, provará para a minha ceia, quem sabe o que Deus está falando? Eu convidei eles, eu quis trazer eles para a minha presença, mas eles decidiram com que a prioridade da vida deles seria outras coisas, na minha frente, além de mim, eu aprendi isso cedo na minha vida, cara, sobre colocar Deus em primeiro lugar, eu recordo quando eu era adolescente, eu gostava muito de jogar futebol, fazia parte de um time, nós estávamos no campeonato da cidade, nós chegamos à semifinal, um jogo muito importante, para a gente guri, aquilo era o êxtase, e quando íamos jogar, a gente aconteceu que o jogo da semifinal, ca, a, a, caiu caindo exatamente no horário da reunião, era às 19 horas da noite, no domingo, que ia jogar o jogo da semifinal, eu pensei, puxa vida, mas não podia ser outro horário, pode até a reunião da igreja, Aquela época não tínhamos essa comunidade, de ter o culto da manhã, culto da noite, você poderia escolher, e eu lembro que eu fui conversar com meu pai, meu pastor, e eu falei, ó oh, pai, o jogo da semifinal, caiu no horário da reunião, e o pai respondeu para mim assim, não sei se ele pensou no que falou, se foi do coração, da boca para fora, mas ele falou, você que sabe o que é mais importante para você, Deus ou o jogo? E ele virou as costas e saiu, e eu fiquei ali no meu quarto pensando, Deus ou oh o jogo, Deus ou oh o jogo, Deus ou oh o jogo. Gente, aquilo lá ficou.. À noite eu, eu lembro que eu sonhei pensando que um dia eu ia chegar lá no céu e Deus ia escolheu escolher o jogo. E aí a gente vai jogar para aquele outro lugar lá que eu não, né? Você sabe, né? Jogar no time do capeta depois lá no inferno, né? Gente, eu fiquei pensando, meu Deus, Deus ou o jogo, Deus ou o jogo, Deus ou... Gente, eu vou ser sincero com você. Se eu tivesse ido no jogo, não creio que Deus ia é, ficar bravo comigo, botar um raio na minha cabeça, que Deus não é a ma ma Maria. Não creio nem que eu estaria pecando. Eu acho que não. Mas sabe qual é o simples fato, gente, que eu consegui? Aquele dia gente, aquela semana a propósito, aquilo ficou no meu coração. E Deus falou comigo muito forte, Mateus, eu quero te ensinar com que a maior prioridade, a coisa mais importante da sua vida, seja eu, gente, eu escolhi faltar o jogo, quando eu falei, a para os rapazes, falei, gente, eu não vou no jogo, vocês vão jogar sem mim, tá, eles falaram assim, você está maluco, nós precisamos de você, você é o cara ali que faz os gols, abençoado, Eu vou, você precisa ir nesse jogo, se nós perder a culpa vai ser tua, eu falei, está pegando pesado, está apelando, gente, mas eu tinha certeza que eu precisava, uma vez por todas definir o que seria o primeiro lugar na minha vida, digamos comigo, uma vez por todas eu preciso definir, e eu defini Jesus será sabe qual é a notícia pessoal? eu não fui no jogo e eles ganharam o jogo da semifinal aí fomos para a final e aí não caiu no horário da reunião, aí fui jogar a final nós perdemos acontece, sabe o que é gente? eu fico feliz quando olho para trás de ter estabelecido Jesus como primeira prioridade Deus ele sabia qual seria o propósito da minha vida, Deus sa sabia o que ele estava tentando construir no meu coração, agora muitas vezes nós estamos dando desculpas, como essa parábola, fazendo com que a nossa vida, como aquele tênis sirva para outras coisas que não é aquilo que Deus nos chamou para viver é tão interessante que para Daniel Deus é a prioridade na vida dele. Ele está orando lá e buscando a Deus. A terceira coisa que vemos na vida de Daniel é que a bênção de Deus faz prosperar. Você pode dizer comigo, que a bênção de Deus faz prosperar. Por que Daniel vai tão bem? Por que, que ele, ele é promovido? Por que, que as coisas dão certo para ele? Sabe por quê, gente? Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, é Ele quem te dirige, é Ele quem te abençoa. Não é na tua própria força, mas é a força de Deus através de você. Amém. Daniel, ele está orando três vezes. E aí, eles delatam Daniel e falam, rei, o cara está orando. E tem aqui um decreto. Tu não vai contra a tua própria palavra. Se o rei ficou triste, rei Dário, porque ele sabia que Daniel era um homem bom. Mas ele não podia se desmoralizar a si mesmo. Ele falou, Daniel infelizmente você vai para a cova dos leões, Daniel é jogado gente, numa cova de muitos leões, gente qual que é a probabilidade de você ser jogado, num lugar com muitos leões famintos, se você sair vivo, não vai sair, eu recordo tempo atrás fui correr, estava em volta de um, de um campo de futebol, e eu vi que tinha três cachorros guapecas assim, e eu pensei comigo assim, não, esses caras eles são tranquilos, né? e quando eu estou correndo gente, quando eu me aproximei, Aqueles três miseravinhos vieram numa pegada para me morder, gente, né? E eu correndo eles vinham, assim, eu falei: "Calma, calma, calma", né? E a lei é o quê, gente? O maior tem oponência. É a lei da natureza isso. E quando eu corri assim, gente, eu via que eles iam me pegar, Ainda eu ficava de frente, porque se eu encarava eles, eles tinham medo. Gente, eu resbalei e caí uma vez. E aí eu já tô xingando. Eu pensei: "Vou dar um bico na cara desse. né? Mas nessa, nessa vida que nós andamos, tão frufru, né? mas você bater um animal é pior do que você bater numa criança. E aí, gente, eu pensei, mano, o que, que eu vou fazer? Gente, eu correndo assim, sai, de Miserável, sai Satanás, sai, filho do Egito, sai das trevas. Né? Eu, eu correndo aqui, gente, né? eu, daí eu lembrava todas as histórias de crianças que se ameaçava que pegar uma pedra e ia jogar, eles corriam. Né? Eu ameaçava, pegava a pedra e escocavam assim, ah! não corriam. Eu falei, miserável, ele me deu um suador, meu coração acelerou, pensei que ia morrer ali. Ele imagina o que é um leão rapaz, Daniel ele não nega a Deus, Daniel ele está descendo a cova dos leões, a sentença de morte dele, mas ele está dizendo, mais importante para mim é Deus, Deus é minha prioridade, ele é jogado na cova dos leões, a Bíblia fala que a noite inteira o rei não dormiu, porque o rei pensou, Daniel, se o teu Deus é verdadeiro Ele há de te livrar das bocas dos leões no outro dia quando o rei acorda lá ele vai com seus guardas, ele tira a cova Daniel, você está aí Daniel, ele está ali sorrindo e diz o Deus que eu sirvo fechou a boca dos leões eu estou aqui rei uau nesse momento é incrível o que acontece eu quero ler no verso 20, 25 então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, este homem é o homem mais poderoso de todo mundo, a paz vos seja multiplicada, da minha parte é feito um decreto pelo qual, antes tinha um decreto contra Daniel, agora olha o decreto, é feito um decreto pelo qual, todo o domínio de meu reino e os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel… É isso que acontece quando você coloca Deus em primeiro lugar E você faz Ele a sua prioridade As pessoas ao seu redor vão reconhecer A bênção de Deus sobre a sua vida Todos vão reconhecer Porque Ele é o Deus vivo E que permanece para sempre E o seu reino não se pode destruir E o seu domínio durará até o fim Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas No céu e na terra E salvou Daniel do poder dos leões E Daniel prosperou No reinado de Dário e no reinado de Sírio O perse gente, a bênção de Deus, ela enriquece a nossa vida, quando você coloca Deus em primeiro lugar, dois níveis você pode caminhar na sua vida, você pode caminhar por si mesmo, eu vou falar para você, você pode bem, financeiramente, você pode ganhar dinheiro, mas ainda será na sua própria força, mas se você, depender de Deus, você colocar em primeiro lugar, não é mais apenas você, mas é a graça de Deus através de você, é o nosso tempo Senhor, é aquilo que Deus está nos, nos pedindo para responder, é voluntariando a nossa vida, quando nós aceitamos convites como esses, é, tem um encontro com Deus, Deus eu quero aceitar esse convite, tem uma oportunidade de aprender mais de ti nessa escola, eu quero aprender, tem uma, uma conferência de um pastor que eu nunca ouvi falar, mas vai estar aqui, mas é é importante, Deus, eu poder responder a ti. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para a tua glória, Deus. Esse é o propósito para o qual eu existo, e só caminhando contigo eu vou me completar. Você conhece o dilema de Lucas capítulo 10, onde está duas mulheres, Marta e Maria. Eu estou chegando ao final da mensagem. A casa está bastante desarrumada, e então Marta começa a arrumar a casa, e Maria está aos pés de Jesus e Marta vai tentar chamar a atenção de Maria e diz: Maria, por que vocês não tá me ajudando a arrumar? Jesus, peça para que ela arrume também. E Jesus ele fala: Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. Preocupado e ansioso. Gente, eu quero falar uma coisa para ti. Ansiedade e preocupação é resultado de alguém que está invertendo prioridades. Você já percebeu que Maria está aos pés de Jesus? Ela não está nada preocupada, nada ansiosa, porque a prioridade dela é estar aos pés de Jesus. Marta, Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será tirado. Sabe esse momento, pessoal, que nós começamos a entender: o que muda a nossa vida não é o que Deus nos dá, o que muda a nossa vida é o que nós damos para Deus, o nosso melhor, Ele ser o primeiro a nossa prioridade, a gente aprender, a mensurar a vida eterna, onde conversava com um homem, ele ficou 59 dias entubado, quando ele pegou o Covid, literalmente esse cara, esteve morto, e ele falava uma coisa para a gente, rapaziada tem algo a mais depois dessa vida, obviamente, eu tenho fé, eu sei disso, mas ele era incrédulo, não conhecia nada sobre Jesus, mas ele dizia, rapazada, rapazada, tem algo a mais. Quando a gente começa a mensurar, quem Deus tem sido, aquilo que é mais valioso da nossa vida é o nosso tempo. Você sabia que você não compra coisas com dinheiro? Você compra coisas com o seu tempo. Talvez você adquiriu a sua casa, comprou ela por 300 mil reais. Quanto tempo demorou para você juntar esses 300 mil reais? Cinco anos. Você não pagou 300 mil reais nela. Você parou. Você pagou cinco anos da sua vida para aquilo sabe o que Jesus falou? não acumulem tesouros nessa terra que o um ladrão rouba e a traça corrói mas acumule tesouros no céu faça da minha presença a tua prioridade me coloque no centro da sua vida coloque eu em primeiro lugar se o Senhor não edificar a casa em bom trabalho os que, o que os que edificam uma vida temos e breve passará apenas aquilo que fazemos para Deus permanecerá Semana passada eu estava conversando com a tia dela, a tia dela está ali, e ela falou: Mateus, você lembra do início da nossa igreja? Tinha aquela mulher que ela vinha sempre, e deu, ah, tia Adela, não lembro muito bem. Ela falou: era uma vizinha minha, e ela vinha na igreja e ela parou de ir e aí eu encontrei ela e ela falou para mim eu gostaria de voltar aí eu, eu ela mesma falou para a tia dela que tinha sentido que a vida bagunçou depois que ela parou de buscar Deus, e a tia dela falou assim, uma coisa muito triste, falou Mateus, mas nunca mais deu tempo de ela voltar, porque naquela semana ela foi acometida de uma doença muito ruim, foi terminal e ela morreu querido, mensurar eternidade Mensurar, o que, que vale a pena realmente, é estar na presença de Deus, é buscar a Deus, é fazer de Deus como Daniel, a pessoa mais importante da nossa vida, ele ser o primeiro, quanto custa? Quanto vale a pena investir no reino de Deus? Vale mais do que tudo, vale a pena a gente se dedicar, vale a pena as oportunidades que tem em relação a Deus, entrar nelas, eu encerro falando essa frase, quando eu era pequeno, minha mãe me deu um adesivo, daquela formiguinha, chamada desmilinguido. eu era fã do tinha um relógio no meio, e esse, esse adesivo dizia, viver sem tempo para Deus, é viver perdendo tempo, eu falei essa frase, para um adolescente aqui na nossa igreja, e depois de duas semanas, ele trouxe isso para mim, eu guardo isso no meu escritório, para que todos os dias que eu estou ali trabalhando, que eu estou me dedicando com outras coisas, eu não me esqueço do que está escrito aqui nesse, nesse negócio, porque isso aqui é, é o propósito da minha vida, isso aqui é a coisa mais importante, não ter tempo para Deus, é viver perdendo tempo, às vezes nós estamos ocupados com tantas coisas, às vezes nós fazemos de tantas coisas prioridades ou propósitos na nossa vida, Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe, hoje eu quero encorajar você, Revolt Church, a você fazer de Deus o primeiro lugar da sua vida, assim como Daniel, em colocar o seu coração a Deus e dizer, Deus, viver sem dar tempo para Ti é perder tempo, viver sem o Senhor ser o primeiro é viver uma vida incompleta eu posso ter muitos resultados aqui fora, e ainda assim aqui dentro eu não vou me completar, se eu não estiver cumprindo o teu propósito que é está na tua presença, nós fomos criados por Ele, e para Ele a Palavra de Deus fala, hoje eu quero declarar, que nós possamos viver uma vida com propósitos, que nós possamos fazer Jesus o primeiro da nossa vida, que nada seja mais importante, que nada seja maior prioridade, do que Deus, em nosso coração. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está? Fique de pé comigo para nós orarmos hoje. Eu quero apenas mais cinco minutos teus. Nossa reunião hoje estendeu um pouquinho mais por conta de muitos avisos, muitos vídeos. Mas mais cinco minutos teus eu quero pedir nesse momento. Feche seus olhos apenas por um instante. Debaixo dessa palavra, eu sei que Deus está falando. E Ele está pedindo algo de você hoje. Ele está pedindo o seu coração. Ele está pedindo a sua prioridade. Aquilo que consome a sua vida. Suas paixões. Até que nós sejamos levados a um lugar onde Ele se torna. Assim como na vida de, de Daniel. A pessoa mais importante. Até que chega um momento, assim como na vida de Daniel, que ele se torna a nossa prioridade, o primeiro. Quando a luz bate na nossa janela, o primeiro pensamento é o Senhor. Nós fomos criados para isso. Não para propósitos vazios. Não para encher a carteira de dinheiro e um dia não levar nada nesse mundo. Nós fomos criados para estar com ele, porque dele, por ele e para ele são Todas as coisas. Hoje eu sinto uma chamada de Deus buscar em primeiro lugar o Reino de Deus. Hoje eu sinto Deus despertando pessoas aqui nesse lugar. Um fogo de amor, de paixão por Deus, Ele vai acender no teu coração aqui nessa noite. Para que Ele seja o primeiro, para que Ele seja tudo. Até que nada mais importe. Até que nada seja mais importante do que Ele. Porque você foi criado por Ele e para Ele Deus nós queremos orar Deus hoje por, pelas nossas vidas Pai diante do Senhor agora nós sabemos que o Senhor está nesse lugar Pai o Senhor criou cada um de nós aqui com um propósito Deus não, não nos permita jogar nossa vida fora não nos permita viver essa vida e ela passa tão rápido e a gente olhar para trás e ver que a gente não cumpriu os planos e propósitos que Deus tem para nós não nos permita olhar para trás e ver, Deus, que apenas passou, que a gente não fez diferença. Mas se o Senhor é o nosso Pai, o nosso verdadeiro Pai, o nosso Criador, eu creio que o Senhor sonhou com a vida de cada um aqui. Nós queremos estar num relacionamento profundo com o Senhor, a ponto que nós possamos descobrir o propósito para o qual nós existimos. Nós queremos caminhar dia após dia, estação após estação, andando naquilo que o Senhor tem para nós hoje nós queremos tomar a decisão de te fazer o primeiro, de te fazer a prioridade, de investir nossos recursos, investir a nossa força, o nosso tempo no Senhor, de os convites que o Senhor faz para nós, as oportunidades de estar na tua presença, encontros, escolas, seja o que há de oportunidade, nós possamos responder, porque o Senhor se torna a prioridade, o número um na nossa vida, pai eu sei que essa palavra que está sendo ministrada hoje, foi do teu próprio coração para nós como igreja. eu oro que ela cumpra, Deus, o que tem. Para cumprir em cada vida hoje aqui. Se hoje você sente Jesus falando com você. Você sente Ele chamando você a Ele se tornar um. Não o número dois. Não o três. Mas se tornar o número um. Se tornar a sua prioridade. A pessoa mais importante. Que Ele governe a sua vida. Onde você está, levante a sua mão bem alto para Jesus agora.